0: بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين صلى الله عليك يا سيدي يا ابا عبد الله الحسين وعلى ابنائك المعصومين المكرمين ما خاب من تمسك بكم وامن من لجا اليكم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا آمنا بالله صدق الله العلي العظيم عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد حديثنا بإذن الله تعالى يتناول هذا العنوان حتى لا يكون القرآن مهجورا بيننا الآية المباركة ترفع شكاية من النبي صلى الله عليه وآله إلى ربه وتألما من واقع هو أن القرآن الكريم مهجور ومعرض عنه وهذا الأمر يقلق النبي صلى الله عليه وآله ويؤذيه لجهات متعددة منها أن هجر القرآن الكريم ينتهي بالأمة وبالمسلمين إلى ضيق الحياة الدنيا وإلى سوء العاقبة في الآخرة فالنبي وهو حريص على هذه الأمة رؤوف بها شفيق بها يؤلمه الحال الذي سينتهي إليه المسلمون إذا كان هذا الش هذه الشكاية إذا كانت عن المسلمين يؤلمه أن يصير المسلمون الى مصير سيء في الدنيا وفي الاخره، فهذا واحد من اسباب الالم من هجر القران. كذلك ايضا فان النبي صلى الله عليه واله الذي بذل من الجهود اعظمها واكبرها واشقها من اجل تثبيت القران واحكامه بين الناس اذا هجر الناس هذا القران الكريم فقد راحت جهوده ضائعه وعمله الذي بذله يعود كانه سدى وهذا يؤلم النبي صلى الله عليه وآله فيرفع النبي صلى الله عليه وآله هذه الشكاية إلى ربه وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا السؤال من هم هؤلاء القوم؟ هل هم كفار قريش أو بما يشمل المسلمين قسم من المفسرين ذهبوا إلى أن المعنية بهجر القرآن بالقوم الهاجرين للقرآن إنما هم مشركو مكة فإن هؤلاء لم يستقبلوا القرآن الكريم ولم يحترموه ولم يؤمنوا به بل جاهدوا وناضلوا النبي لأجل إماتة القرآن طوال فترة البعثة وقسم من سنوات الهجرة يعني قريب من ثلاث سنة هي سنة البعثة إلى سنوات فتح مكة حدود سب سن بعد سبع سنوات من الهجرة يعني حدود ما مجموعه عشرين سنة ما مجموعه عشرون سنة وكفار قريش قوم النبي هم الذين كانوا يعارضون يحاربون يطاردون يجيشون الجيوش من أجل أن لا يسمع كلام الله ونداء الله فبناء على ذلك يقول بعض المفسرين أن هذه الشكاية هي من قوم النبي القرشيين الذين لم يؤمنوا ولم يصدقوا بالقرآن قول آخر لمفسرين أنه ليس فقط الشكاية من مشركي مكة وإنما هي أيضا من بعض المسلمين سواء كانوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله أو فيما يستقبل من السنوات والأيام لماذا؟ يقول لك لأن بالنسبة إلى الكفار هجرهم للقرآن ورفضهم إياه وإعراضهم عن هذا أمر طبيعي لأنه كافر فلا معنى لأن يتشكى النبي من هجر كافر للقرآن الكريم كافر بعد فماذا يعني أن نقول يا رب هؤلاء الكفار هجروا القرآن من الطبيعي ذلك الشيء غير الطبيعي ما هو عندما يهجره المؤمن به هذا محل الشكاية وهذا محل التألم فلذلك يستقرب بعض المفسرين أن الآية المباركة يقصد منها قوم النبي من المسلمين أو لا أقل بما يشمل المسلمين لأن هذا أمر غير طبيعي أن يكون إنسان مؤمنا بالقرآن ومع ذلك يهجره هذا محل الشكاية على أي حال لو أردنا أن نترك الفترة التاريخية وأردنا أن ننظر إلى الواقع المعاصر سوف نجد بالفعل كلام النبي صلى الله عليه وآله وشكايته وتألمه من هجر القرآن الكريم هذا له مظاهر في هذه الحياة عند المسلمين واضحة هناك هجر للقرآن هناك إعراض عنه موضع القرآن الكريم في الأمة الإسلامية على صعيد الأفراد والدول ليس هو, ليس هو الموقع الطبيعي ليس موقع الاحترام الذي يستحقه ليس موقع العمل وتطبيق السلوك على ضوئه اللي جاء القرآن من أجله تتلاحظ على مستوى أفراد في الأمة عنوانهم العام عنوان مسلم ولكن مع ذلك هم على خط المخالفة مع القرآن الكريم الآن أخذ أمثلة إلى ما شاء الله هل أل تجد في حياتنا المسلمين نحن سأترك أمثالكم من المؤمنين الطيبين أخرج خارج هذا الإطار كم تجد من المسلمين الملتزمين تماما بأحكام القرآن الكريم والمؤتمرين بأوامره الآن هذا شهر رمضان كم نسبة الصائمين وكم نسبة غير الصائمين غير الصائمين ليست نسبة قليلة بل في بعض الأماكن في بعض بلاد المسلمين، هل مدة هذه خلال هذا الشهر كان مقدم اقتراح إلى مجلس البرلمان في ذلك البلد في أنه ينبغي ألا يضايق من يفطر في الحياة العامة واحد في شهر رمضان يريد يفطر في السوق ويتغدى ويأكل. ويشرب ليش ينتقد ليش يتكلم عليه ليش هذا مظهر يعتبر مخالف هذا حر خليه على حريته هذا يراد جعله كقانون عبر البرلمان طيب وأما على المستوى الفردي فتجد قسم غير قليل من الناس امرأة تأتي ووسط العمل تأكل ليش لأنه أنا شوية يوجعني راسي أو لنفترض رجل يأكل ليش يابه لأنه الإنسان بكيفه إذا أراد أن يصوم أو أراد أن لا يصوم بينما هذا مبارزة واضحة لأحكام القرآن الكريم الموجب لهذا الأمر غير القابله للتأويل فمن شهد منكم الشهر فليصم هذا من أنحاء الفسق أن إنسانا يرتكب كبيرة من الكبائر كالتعمد في إفطار هذا الشهر المبارك طيب؟ من غير عذرين من غير جهلين من غير تأولين لا مباشرة هكذا وهذا واحد من الأنحاء إحداهن في غير هذه البلاد كتبت رسالة عبر قناتنا اليوتيوب وتسأل تقول أنا امرأة متدينة والشيء اللي يخرجني من طوري في هذا الشهر المبارك أن زوجي يعاقر الخمر في نهار شهر رمضان نهار شهر رمضان حرمة الصيام حرمة الشهار ملائكة نازلة شياطين مصفدة هذا واحد من الشياطين غير المصفدة يظهر طيب احنا عندنا في شهر رمضان العلماء يقولون انه حتى لو كان الانسان يفطر لاجل سبب امراه في ايام الدوره الشهريه او رجل مريض او مسافر يفضل له الا يتظاهر بالاكل حفاظا على حرمه هذا الشهر ليكسرها هذا مع انه معذور من الناحيه الشرعيه فكيف واحد يرتكب شيء بهذا المستوى من الشناعه والقباحه شيء محرم بمستوى تحريم الخمر في شهر رمضان في نهار الصيام نعوذ بالله من ان يخذل الانسان الى هذه الدرجه أن يبرز إلى حرب ربه بهذه الطريقة إنسان أحيانا يذنب فذنب يخطئ خطأ بس مو بهذه الطريقة أيضا مبارزة واضحة للقرآن للصيام لشهر الله عز وجل تترك هذا تروح إلى الحياة الاجتماعية نفس الكلام تجد من مظاهر مهجورية القرآن في ما يرتبط بواجباته أيضا واضحة لعلكم اليوم وصلت إلى سورة الطلاق في هذا الجزء أول سورة الطلاق إلا إذا مكرر الختمات الليلة وأنا ذاهب الى الصلاه صلاه الجماعه مررت على احد المصلين عندنا في المسجد فقال لي شيخنا الحمد لله هذه هي الختمه الخامسه الان لي في شهر رمضان خمس مرات ختم القران وهذا هو انسان يروح الشغل من الصباح ها مو انسان قعدي وكذا لا يروح الشغل من الصباح طيب ويرجع عصرا لاحظ شلون خمس ختمات ويأتي عادة قبل الصلاة طول السنة هكذا قبل الصلاة بنصف ساعة أكثر أقل في هالأيام أكثر في سائر الأيام نصف ساعة ويقرأ القرآن الكريم ما أدري هذا في السنة شقد يختم القرآن بس في شهر رمضان قال لي أنا اليوم هذه هي الختمة الخامسة طيب عنيئا له أشركنا الله في ثوابه وأجره ووفقنا لأن نعمل مثل عمله قلت له هذا تدري شنو ينطبق عليه ينطبق عليه ما قاله مولانا الإمام السجاد عليه السلام في مدح الحال للمرتحل والثناء عليه قالوا له شنو الحال للمرتحل قال ذاك اللي يخلص من ختمة ويبدأ في ختمة أخرى هكذا طول السنة وطول عمره شاهد في سورة الطلاق أول الآيات القرآن الكريم يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن هذه من السور المدنيه، اذا تذكرون في بحث المكي والمدني قلنا ان الغالب في السور المدنيه ان اياتها طويله وانها غالبا في امور التشريع طيب وانت تقرا لاحظ هذه الامور فهذا من جمله ذلك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن يعني يحرم على من يطلق زوجته طلاقا رجعيا أن يخرجها من المنزل الذي كانت تعيش فيه معه وهي أيضا يحرم عليها أن تخرج من تلقاء نفسها زعلتها هو الزعل وياها راح سوى الطلاق هي فورا أو قبل ذلك أحيانا لملمت أغراضها في شنطة وراحت إلى بيت والدها، هذا حرام ما يجوز شرعا لا هي قعدت قال لها قومي شيلي أغراضك وروحي بيت أهلك، إيش عندك قاعدة هنا؟ هذا يرتكب حراما. بصريح القرآن الكريم لا تخرجوهن من بيوتهن وهم أيضا النساء وهن لا يجوز لهن أن يخرجن. نجد في مجتمعنا كلا الامرين يخالفان. هم انا المطلق لا سمح الله اخرج زوجتي واذا انا ما طلعتها هي تطلع من نفسها فنرتكب مخالفه القران في ايات صريحه في ذلك. هذا من مظاهر هجر القران، هذا على مستوى الافراد على مستوى أمم على مستوى الدول على مستوى السياسات على مستوى الأنظمة على مستوى الحكومات فحدث ولا حرج نادرا ما يكون القرآن الكريم في بعض بلاد المسلمين دستورا للأحكام عندنا قوانين نستوردها من القانون البلجيكي من القانون الفرنسي من سائر القوانين الاخرى والقران الكريم لا يلتفت الى قوانينه والى احكامه بل يقنن القانون على خلاف صريح القران الكريم قلت هذا الان مثلا موضوع اللي في البرلمان أرادوا أن يقروا في هذا الشهر أحد برلمانات الدول الإسلامية أن يقروا قانونا بعدم الاعتراض على من يفطر في نهار شهر رمضان وأنه إحنا دولة علمانية اللي يحب يصوم يصوم واللي يحب يكفر يكفر وما أحد إلى حق أن يعترض على أحد طيب زين وين؟ الأمر بالمعروف وكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر طيب إذا إجوا وريدون يقننون قوانين في بعض بلاد المسلمين يجي قنن قانون على أساس ماذا؟ أنه الأحوال الشخصية يصير إلها قوانين مستوردة من؟ الخارج في الميراث للذكر مثل حظل الأنثى والأنثى لها مثل حظ الذكر وأمثال ذلك من القوانين الحضانة إليها قوانين وضعية بدل القوانين الإسلامية الزواج إلى قوانين وضعية غير القوانين الإسلامية الطلاق كذلك وعلى هذا المعدل فهذه من مظاهر مهجورية القرآن الكريم في بلاد المسلمين على مستوى الأفراد وعلى مستوى السياسات والأنظمة نعم الحمد لله رب العالمين الفئة الغالبة من الناس من عامة الناس عندهم من الفطرة الحسنة ومن الإيمان ما يجعلهم يتوجهون إلى القرآن ويأتمرون بأوامره قدر استطاعتهم يعني الصورة ليست سوداء لها المقدار الآن نحن نجد أيضاً في الجانب الآخر من الصورة مثل هذه المجالس المباركة وغيرها غيرها موجود أيضاً نجد حرص على قراءة القرآن، على تعلمه، على استماعه، على ختمه طيب على العمل به هذا كله موجود ايضا لكن ذاك القليل الاخر لذاك الصوب موجود هو كثير، اكو بعض الاشياء قليلها كثير يقولون من الاشياء اللي قليلها كثير النار قليل النار كثير عود كبريت هل ولكن يحرق إلى شنو غابة كاملة يحرق إلى بلد كامل قليلها كثير هنا أيضا قليل هذا فيما يرتبط بالقرآن الكريم هو كثير إذا صار عدم التفات مهجورية محاربة للقرآن تعدي عليه عدم بأحكامه ولو كان في فئة قليلة هذا القليل نعتبره كثيرا لا سيما وأن هذا القرآن إنما يدعو لسعادة الخالق يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم أي في حياتكم تصنع لك حياة سعيدة استقرارا أمانا تصنع إلك مستقبل في فائدتك في نفعك ما الذي ينبغي أن نفعل أكثر من هذا حتى لا يكون القرآن بيننا مهجوراً حتى بهذا المقدار أول أمر على مستوانا الشخصي نحن كل واحد منا المتحدث قبل السامعين والحاضرين الحاضرون قبل الغائبين كل واحد ينبغي أن يديم فترة التوجه إلى القرآن التي اكتسبها في شهر رمضان لما بعد شهر رمضان أحسن ثمرة تقتطفها من شهر رمضان هي قوة علقتك بالقرآن الكريم غالباً الناس في شهر رمضان يقبلون على القرآن الأكثر لو تسأل أكثر الحاضرين وغيرهم تجد إما قرأ ختمة أو قريب منها أو نصف أو أكثر من ذلك بعضهم مثل ما ذكرنا مثل هذا العبد الصالح خمس ختمات كل شخص في شهر رمضان قرأ مقدارا من القرآن كثر أو قل صارت بينه وبين القرآن علقة وأنس استمع إلى القرآن الكريم صارت بينه وبين القرآن علقة وأنس شهر رمضان أيضا هو ربيع القرآن لكل شيء ربيع وربيع القرآن شهر رمضان هذه العلقة خلنس نسعى لكي تستمر ما بعد شهر رمضان ان استطعت اخي المؤمن اختي المؤمنه ان تجلبوا هذه الثمره وان نجلب هذه الثمره لما بعد شهر رمضان يعني لا تتخلى عن قراءه القران يوميا ولو صفحه واحده وهو اضعف الايمان عندنا في الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام القرآن عهد الله إلى خلقه فلينظر كل مؤمن إلى عهد الله في اليوم ولو مرة واحدة هذه معاهدة بينك وبين الله أنت على الأقل في اليوم صفحة واحدة بعد هذا الشهر المبارك هذا صفحة جدا قليل يعني أحيانا هي 12 سطر أحيانا ما تصير ست آيات طيب ولكن الاستمرار عليها هذا شيء طيب ليصير أن الإنسان ما دام خلص شهر رمضان ختم القرآن سكره الله يذكره بالخير بعدين بعد شهر هو ما فاتحه شهرين ما فاتحه هذا يصير فعلا هجر للقرآن هذا بالنسبة لنا لنسعى ان نستمر، يوم العيد لا تترك قراءة القرآن ولو صفحة واحدة. ثاني العيد اقرأ القرآن ولو صفحة واحدة. ثالث العيد وهكذا، خلي هذا الأمر مستمر عندك، لا سيما بعد الصلاة ان استطعت. عندك ثلاثة اوقات للصلاة، بعد صلاة الفجر تقدر تقرأ صفحة. ما صار خليها على صلاة الظهر، ما صار خليها على صلاة المغرب والعشاء. إذا استمريت على هذا كنت من مصادق المقبلين على القرآن غير المعرضين عنه، هذا واحد. الأمر الثاني ما يرتبط بنشر القرآن الكريم وبثه وتبليغه بين الناس. من واجباتنا ايها الاحباب ان نسعى في نشر القران، في طباعه القران، في توزيع القران. الغالب من الناس يقولوا هذا شغل الحكومات الان حكومات المسلمين ما شاء الله يطبعون هالقرائين بالملايين وتتوزع في كل مكان. هذا يصنعونه نعم ما يصنعون زين انا ما لي مسؤوليه في هذه الجهه ما اريد احشر في يوم القيامه ضمن عناوين من نشر القران النبي المصطفى محمد يقول بلغوا عني ولو آية آية واحدة فكيف إذا الإنسان نشر القرآن ستة آلاف وكذا فإحنا أيضا مسؤولين في طباعة القرآن في ترجمته الآن العالم يحتاج إلى القرآن الكريم أن يتعرف عليه الآن صار اسم القرآن والإسلام موجود في العالم بسبب أو بآخر لكن لا يعرف أكثر الناس غير المسلمين أكثرهم لا يعرفون ما هو القرآن ما هي تعاليمه لأنه باللغة العربية وذاك لا يتقنها ليكن من عملنا أن نسعى في ترجمة القرآن الكريم وفي نشره وهذا لا تتصور تقول أنا شنو أقدر لا أنت تستطيع ريال واحد مؤثر الريال الواحد مؤثر والدينار مؤثر والدولار مؤثر طيب للأسف قسم من ردود أفعال المسلمين هي ردود أفعال عاطفية انفعالية غير حسنة بين فترة وأخرى في هولندا في غيره يطلع واحد معتوه أنا رح أروح أحرق القرآن تستنفر المسلمون كل واحد سيحرق القرآن سيفعل به كذا وإذا أيضا أحرقه قاموا وتطوعوا ووزعوا هذه صور الحرق والفيديو ماله وسووا دعاية ونشر إله ما كان يحلم بها وما رسو جزءاً من هتك القرآن بأنفسهم بعض هذه الفيديوهات هي نوع من أنواع هتك القرآن أنا المسلم من دون تعقل أهتك القرآن إذا مثل أن أنت واحد لا سمح الله يشتم والدك تروح إلى والدك تقول له فلان قال لك الله يلعنك هذا إساءة أدب بالنسبة إلى والدك واحد أحرق القرآن أهانه أنا أجي بدل ما كان هذا الفيديو منتشر عند عشرة أجي أعممه على عشرة آلاف جيت مارست جزء من هتك القران مع سائر الناس هذا الهتك اللي كان لازم يخفى ولازم ما حد يدري عنه انا نشرته وعممته هذه هي الردود الانفعاليه الرد الحضاري الرد الايجابي العاقل ان نجي نقول يا با هذا في وين في هولندا طيب أنا إذا متحمس خليني أنهض بمشروع إن كان هناك ترجمة القرآن باللغة الهولندية أروح أوفر من أموالي أو من أموال غيري وأشتري مجموعة من النسخ ولو قلت وأروح أوزعها هناك أو أرسلها لمن يوزعها أنشرها في مواقع هولندية أسوي تسويق بالفيسبوك على سبيل المثال أو غيرها لهذه النسخة وأدفع مقدار من المال في مواقع اللي يتحدى فيه القرآن أحرض أناس اللي عدهم أموال عدهم إمكانية على أنه تعال لأجل أن تحصل على الثواب لأجل أن والديك يحصلان على الثواب تعال ننشر القرآن الكريم بهذه اللغة في المكان الذي يمارس فيه هدك القرآن أنا أوزع خمسة آلاف نسخة هناك لو يقراها خمسة يتأثرون هذا هو العمل الإيجابي هذا هو الثواب الدائم أما أنه إجيت ونشرت الفيديو والخبر وبأشر بيحرق القرآن وسويت دعاية غير مباشره الى ذاك هذا مو عمل، مو عمل صحيح، هذا منهج القرآن. نحتاج ان يفكر المؤمنون الى انه احنا ايضا مسؤولين عن القرآن، نحن ايضا مسؤولون عن القرآن. لا بس الدول مسؤوله عن القرآن. او قسم يجي يقول طيب ليش المرجعيه ما تسوي هذا؟ لنفترض المرجعيه سوت هذا، انا وانت ما نحتاج الى ثواب؟ ما نريد يوم القيامة نجي والقرآن يكون لنا شافعا مشفعا ما نريد يكتب لنا ثواب من بلغ عني آه ولو آية غير يسوى هذا المرجعية سويت المراكز الإسلامية سوى الله يجزاهم خير أنا زاهد في هذا الثواب ما يرتبط في الموضوع كلا ينبغي أن يكون لي نحو بكلمة تشجيع هذا أيضا مطلوب بمبلغ من المال هذا مطلوب بنشر في الشبكات هذا مطلوب وأمثال ذلك كل واحد بحسب قدرته طباعة نشر لجان القرآن دورات التعليم للقرآن الكريم الآن موجود في بلادنا بل في كل البلاد الإسلامية الحمد لله أنا خل أجي وأتبنى شيء من هذا يا بدورة هذا القرآن تعليم الأطفال القرآن أو تحسين تلاوة الكبار للقرآن كم تكلف كم يأخذ المدرس كم يأخذ إيجار المكان هذا مبلغ من المال عني وعن والدي وعن أهلي أنا أكون بطريق غير مباشر علمت عشرين ثلاثين أربعين أكثر القرآن الكريم مسابقات القرآنية اللي تدعو إلى الإقبال على القرآن من الممكن أن يتعهدها الإنسان وأمثال ذلك كثير ومجال الخير فيه واسع تتشوف القرآن هنا متوفر في بلادنا وفي بعض البلاد لكن في بعض البلاد الأخرى المسلمة لا يجدون نسخة من نسخ القرآن في أفريقيا في بعض أماكن آسيا مسلمون يريدون ان يقراوا القران لا يجدون النسخ الكافي فنحن نحتاج في هذا الجانب الى مثل هذا الامر و ابواب الخير فيه كثير اوقاف الاوقاف للقران للاسف انا ولو بتتبع قليل وجدت أن الوقف للقرآن في الدائرة التي نعرف وقف قليل يمكن واحد عنده أوقاف إلى أشياء مختلفة بس واحد يجي يوقف بناية لتعليم القرآن يوقف بناية لطباعة القرآن الكريم لترجمة القرآن مؤسسة قرآنية يوقف لها وقفا من عنده هذا بحسب إطلاعي جدا قليل في دائرتنا القريبة ممكن أن عندنا أوقاف كثيرة لأمور متنوعة وهو شيء حسن بس هذا أيضا القرآن هو في أهميته لا يقاس به شيء من الأشياء الأثلاف أتاح الشرع المقدس للإنسان أن يتصرف في ثلث أمواله ميراثاً الورث يأخذون ثلثين وثلث هو يقدر يتصرف فيه تعال سوي لك بالثلث مالك ما يرتبط بأمور القرآن أنه أنا هذا بعد لنفترض قضاء ما ينبغي قضاؤه علي منها ثلث أموالي الباقية اصرفوه في خدمة القرآن إما, ثل إما وقف إما انفاقات هكذا إما استثمار لأمر القرآن هذا من الأمور النافعه جدا والباقية في الأجر شافع مشفع ماحل مصدق إذا تليت آية واحدة من قبل تال للقرآن وقد طبعت ذلك القرآن لك ثواب علمت شخصا واحدا قراءة القرآن وتلاوته بشكل صحيح أو ساهمت في تعليمه بمال أو مكان أو غير ذلك هذا لك أجر ما يتلو طيلة حياته فهذه من الأمور المهمة نذور إلى القرآن إلى الآن تسامعين واحد نذر للقرآن أنا ما سامع أنه مثلا إذا مريضي شوفية أسوي كذا للقرآن الكريم أنشر كذا نسخة أطبع تفسير للقرآن الكريم أوزع نسخ في الأماكن التي يحتاج إليها أنا ما سامع لعله موجود بس أنا ما سامع أن ينذر للقرآن الكريم إذا ابن المبتعث اللي اموره مثلاً صعب مدى يحصل نجاح إذا لنفترض الله رزقه النجاح أنا أزود المراكز الإسلامية في تلك المنطقة بنسخ من القرآن وإذا عدهم دورات تعليم القرآن أنا أتكفلها أتكفل حافظ للقرآن أتكفل معلم للقرآن وهكذا فهذه من الأمور التي ينبغي أن يتحرك الإنسان المؤمن فيها حتى لا يكون القرآن مهجوراً وقبل كل هذا العمل بالقرآن وأوامره والانتهاء النواهي حتى نجسد القرآن في أخلاقنا وسلوكنا وعباداتنا نصبح أناسا قرآنيين بمعنى أنهم يطبقون سلوكهم على وفق هدي القرآن الكريم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نخدم القرآن ونعظمه ونحترمه ونعمل به ونتلوه آناء الليل وأطراف النهار وأن يجعل الله القرآن ضياء قلوبنا ونور دروبنا وشفيعنا إلى الجنة إنه على كل شيء قدير غدا بعضكم أيضا سيكمل ختمة القرآن غالبا أشركوني وأشركوا إخوانكم في هذه الختمة وفي ثوابها وأنا إن شاء الله أشرككم فيما قرأت من القرآن وأنا أقلكم عملا وأكثركم زللا كما يقولون فأسألكم الدعاء وأن تشركوني وتشركوا إخوانكم في ثواب ختمكم للقران بين قوسين وهذا تدرون عنه لما تشرك 10,000 واحد ما ينقص يوصلك نسختك الكامله ويوصل اليهم نسخه ايضا كامله، مره قلنا قبل هذا انه هذا مثل الايميل ايميل ترسله الى واحد توصل الرساله كامله وترسله الى 10,000 واحد نفس الرساله توصل أيضا كاملة لكل شخص إذا أشركت غيرك في أعمالك توصل إلهم ويوصل إلك وتكون مداينهم أيضا يعني يصير, يصير مطلوب إلك بشيء طيب ويسدده لك إذا ما سدده الله يبعث عندنا في الرواية يبعث من الملائكة من يقوم مقامه، يعني مثلا انت قلت هذا وارد في قضية اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. إذا دعوت عدد المؤمنين والمؤمنات شقد؟ مليارات من أول التاريخ إلى هذا الزمان. فهذول كلهم أنت طلبت لهم المغفرة يعني حملتهم جميل ومعروف. إما أن يردوه عليك ويقولوا إليك الله يغفر إليك فأنتفد مليار واحد يقول لك غفر الله لك فإن لم يحدث ذلك جعل الله مكان كل واحد من هؤلاء الناس ملكا ينوب عنه ويدعو لك مثل ما دعوت له فإشراك المؤمنين ولعل واحد من المؤمنين هذا المتكلم إشراك المؤمنين في ختمتك ودعائك ينفعك أيضا كما ينفعهم تجي يوم القيامة تشوف رصيدك شيء هائل جدا من وين هالأشياء أنا وأنا ما مسويها غيرك محول من رصيده إلك ومرحل من حسناته إليك طيب وأنت لا تعلم في نهاية هذا المجلس نختم مجلسنا بمسك الختام مدحي محمد وآل محمد سيد الكل خاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه مبدأ البركات محمد فاق النبيين فاق النَّبينَ في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمسون. غرفا من البحر أو رشفا من الديم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه نبيا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم رحمة صديق على محمد ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي وأما أمير المؤمنين ثبتنا الله على ولايته ورزقنا شفاعته ولايتي ولايتي لأمير النحل تكفيني عند الممات وتغسيلي وتكفيني وطينتي عجنات من قبل تكويني بحبه كيف نار الحاشر تكويني منايح الله عندي جاوزت املي وليس يبلغها قولي ولا عملي لكن افضلها عندي واشرفها ولا يتي لاميري المؤمنين علي وأما العترة وآل البيت يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له واما شيعته المخلصون جعلنا الله واياكم منهم يا حبذا دوحه في الخلد نابته ما مثلها نبتت في الخلد من شَجَرِي المصطفى اصلها والفرع فاطمه ثم اللقاح علي سيد البشر والفاطميان سبطاه لها ثمر والشيعة الورق المحتف بالثمر اللهم صل على محمد وآل محمد أفضل وأحسن وأكثر وأنمى وأزكى وأطيب وأطهر وأكثر وأسنى ما صليت على أحد من خلقك وبلغهم منا تحية كثيرة وسلاما اللهم صل على محمد وآل محمد وحشرنا معهم وفي زمرتهم ولا تفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد واشفي مرضانا وارحم موتانا وفرج اللهم عن مكروبينا اللهم صل على محمد وآل محمد وأغني كل فقير أشبع كل جائع أكسو كل عريان فرج عن كل مكروب اقض دين كل مدين اللهم صل على محمد وآل محمد ورد كل غريب إلى وطنه إنك على كل شيء قدير اللهم وفقنا للالتزام بدينك واحشرنا مع القرآن وشفع فينا القرآن إنك على كل شيء قدير اللهم إنك تعلم حالنا وما يجري علينا وما نحتاجه فقد ذلك كله لنا وإن لم نسألك إياه يا رب العالمين إلى أرواح موت السامعين والمؤسسين ولا سيما المرحوم الحاج علي المحسن وإلى موت السامعين وعموم المؤمنين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات